0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是一方。一方，我问你哦，就是虽然你看起来比我年轻很多，但你人生有找过工作吗
1: ？有啦，还是有找过工作啦。我大概都是从104啊，或者是现在比较新创公司会在的地方，像 c g r e g o r y 或 Urate 或甚至是介绍来的这样子
0: 。完了，我老了，你后面我都没听过。啊<笑>那我问你哦，你知道啊，就是传闻中很多的高阶公司啊，就是那种什么几百万、几千万年薪的人，你知道他们怎么找工作吗？
1: 应该是找猎头去找这样子没合这样子的人
0: 嘛，对不对？对啊，那你有没有很好奇说，你知道我本人从来没有被猎过，你有被猎过吗？我没有被猎过，我好羡慕可以被猎的人哦。那你想不想知道猎人心里都在想什么？超想知道。那我跟你说，我今天给你一个机会来了解猎头这个神秘的世界。我们今天的来宾超厉害，他就是猎头界的翘楚，他在猎头界超多年，然后超级多这种科技业的高高高阶主管都是他猎来的。好，非常期待。好哦，那我们就来欢迎我们今天厉害的来宾，是我们资深的猎头顾问 Alice， 欢迎 Alice。Hello， 主持人，大家好，很开心今天可以来上你们的节目。Alice， 我记得我认识你的时候啊，你跟我说你有很多的身份，然后你本人就是一个你知道很温和的女生，然后讲话就像刚大家听到的这样，就是温温和和的。但是我对猎头的，你知道，它毕竟有一个“猎”这个字，就感觉很凶猛的感觉
2: 。其实不一定啦，猎头也不一定要凶猛，因为猎头也有蛮多种风格。但是因为我们蛮常会跟陌生人打交道，就是可能我一开始打电话给你，其实是你是不认识我，然后我陌生人打电话给你的时候，有时候你一个温和但是坚定的方式，有时候其实相对来讲求职者对你会比较信赖跟放心，你不用一开始就好像非常的积极或强势这样子
0: 。但是我想知道哎、欸，因为像我们一般，就像一方刚刚讲的，或我自己的经验，就是我们找工作就是去，不管是这个大公司有自己的官网嘛。那如果是一般的公司，常常都会在一一一一或一零四或刚,刚他讲了很多我都我已经老了不知道的平台上之外，感觉猎头很神秘耶。到底猎头的公司是在做什么啊？其实猎头呢
2: 是常常在猎我们猎的人才是，其实他是不需要找工作的人才。那因为我们的状态是说，其实呢公司要另外额外付我们一笔费用去找他们心仪的人才。所以基本上，如果公司他要额外花这笔费用，那代表说这个人才在市场上是非常稀缺的，或者是说他们一定有出于他们自己集团或公司独特的目的，才会特别请我们猎头来。做这个真人的动作，那其实基本上呢，如果说是一般您刚提到的这些大宗的人力银行上，他们可能找的职缺是透过他们一般公司既有的管道，因为可能他的一个职缺开出来之后，也蛮多求职者会主动应征的。那像这样子，他们其实很容易找到人选的工作，他们就其实并不会来找猎头做配合。
0: 那 Alice， 就是猎头来说，这样听起来他也有。产业的区分吗？比如说 A 猎头只做科技产业 ，B 猎头只做医疗产业，还是其实你们是一个本职技能，什么产业都可以进入
2: ？其实要看这个猎头公司它本身去做什么样的一个分配。那蛮大宗的话是两类，第一类它是用产业区分。比方说呢，这个猎头它的客户全部都是科技类的客户，那这个猎头呢，它可能就是专门是针对金融业的客户。所以第一种方式，它是按产业别分；那另外一种呢，它是按那个算是职务功能别分。比方说，这个猎头它专门就是做法务的工作，就是说它专门在猎法务的人才，它帮很多间可能上市公司啊或企业五百强找这些。可能法务的人才等等，那有些猎头他可能专精就是像是一些工程类啦、工程师等等，所以大体来讲的话，会按产业别，或者是说按这个工作的方选去做分割的方式
1: 。哎、欸，那蛮好奇的，的李子你现在做的顾问类别大概都是什么样的产业为主呢？
2: 比我来讲的话，主要的话是做资讯产业，就高科技。因为台湾其实一直以来高科技来讲算是比较主力发展的，所以相对来讲，高科技这边的工作机会比较多，然后人才需求也很旺盛
1: 。哎，那猎头他因为本身应该也要对于高科技产业会有一些理解。那您过去是在做什么样的工作，然后后来才会转做高科技产业的一个猎头顾问呢？
2: 其实呢，猎头来讲，可能很多人会觉得说，哦，一定他要有相关的工作经验。其实未必，大概会有两种情况。有一种情况是他可能会先有业界经验，之后呢，他再转去做猎头。那有另外一种情况是说，他可能他过去是一些人资相关的背景，那他未必是有这些高科技的经验。但是他自己呢，因为其实一开始的时候他可能也不懂，所以他要做非常多大量的产业的研究。you 那主要来讲的话，我们通常产业研究的话，你第一步开始就是说你要先去研究你的产业。比如说你做的是资讯业的软体业，你要有一个了解，就是说，比如说这个上下游重要的公司是哪些，第一名、第二名、第三名的公司，那你至少有一个这样的商业脉络。不然如果说今天可能人资跟你讨论公司只缺的时候，或者是说可能求职者跟你讨论的时候，你心中是一片茫然，那这样肯定是不行的。所以你一定是要。要对就整个产业的上下游，还有一些关键的公司，在整个产业里面的龙头公司，还有产业的业态，最近的一些产业的情报，最近也许半导体或者科技产业发生什么重大的消息，这些资料都需要主动去涉猎跟与时俱进
0: 。我觉得听起来要读很多书、欸呵呵，感觉不像是一般想象的那么容易。但是我有点想要知道的是，就是比如说。你们身为一个猎人头公司，就是要有人头可以猎。那比如说，今天我许愿说，哎、欸、，Alice， 我想要找一个什么样的高阶人才？你是心里自动就会浮出说，哦，我有十个名单，还是这个名单是比如说企业提供给你说，嗯，我的梦幻名单是这十个？到底这是一个什么样的流程啊
2: ？其实这个部分是这样，就是说今天呢，公司可能会开给你一个直觉，那这个就可能就要看他猎头本身的经验。老实说，因为我们做的职缺很多嘛，所以有时候我们可能会接非常多五花八门的职缺。比方说，一会儿他可能叫你找财务长，一会儿他就叫你找法务，一会儿他就叫你找科技主管。所以其实这个跨度是很大的。那每个猎头他其实会有自己的强项，就是说。打比方说，今天呢，如果发给他的职缺是他已经经手过很多个案子的职缺，那他心中当然很快就会了然于心，就会知道说，你今天开过我这个职缺，你想要的人会在哪些公司出现？就是比方说，假设今天是业界排名第三的公司，请你找人，那你肯定是往大概业界排名第一名、第二名的公司去找，你不可能找一个，因为他业界排名已经第三名了，你还找一个第四名的公司给他。那其实这个。人资本身他心里也会觉得很纳闷嘛，那当然也会有一些特殊的情况，但是总体来讲的话，基本上都会尽量往更好的公司、更大、更具规模、更有经验的公司去做，有经验的状态下，可能你以前都做过这样的案子。那另外一种情况是说，其实你过去刚好还真的没做過这类型的案子。那这时候就非常考验这个猎头它本身快速盘整的能力。快速盘整能力第一点是说，也许举例来说，我可能没有做过财务长的位置，那我就要赶快去了解说财务长这个位置它需要有哪些技能。还有第二点，我就要去做产业地图的这个匹配，我就要看说这间公司它是什么业态，比方说它是资讯业的软体业，那它大概行业位置它是处于第四名，那我可能就是要往前找一二三名，然后去盘点这样的位置，然后跟这些人选做接触。而且这里面还有一个很重要的事情是说，你要如何去撬动这个人选，让他对你提供的职缺有兴趣。因为我们前面有提过說，说我们其实接触的都是一些不需要找工作的人，所以我们往往接触的时候，他可能已经在职了，所以他对于这个转职的需求未必很旺盛。所以你要如何激起他的需求？激起,起他的想法，愿意跟你谈，这个其实就还蛮考验猎头的功
1: 力。哎、欸，那刚刚 Alice 有讲到，就是你会做资源的盘点，然后开始找人。不过还蛮好奇，这个找人的过程你是怎么找的？是在公开的资料，上 l i n k i n 这样找吗？还是说你们是即兴吗？还是怎么样的方式？还是人脉？就是是怎么找到这样的人的？
2: 其实我们管道是蛮多重的，举例来讲，大概不外乎几个管道。第一个管道是说，因为其实很多猎头公司他们自己本身，因为经营的时间很长，所以他们本身公司就会累积了大量的人才库，就是这些人才库都是说他们以前的顾问群曾经访谈过的，他们自己公司内部的这些人选的资料。那当然，你说像 LinkedIn 的部分，因为 LinkedIn 其实现在已经像是一些高端的人才求职者公开展示的地方，所以说其实也蛮多猎头他会去 LinkedIn 上主动找这些人才，那主动就是跟他们开始保持关系，以便他手上有职缺的时候可以立刻就推荐给他们。然后呢，再来还有另外一个就是说，其实非常多资深的猎头是他们很多会动用人脉关系，因为刚刚其实有提到的是说，这些人其实不缺工作，那他们可能也被非常多的。猎头打过电话。所以他对你的态度一开始未必很温和。与其你陌生打给他，他可能会冷淡地告诉你说：“哦，我现在不看工作啊，哦，很多猎头找我啊，就是之类的话。”<笑>那如果中间是有个介绍人，就是可能有两种情况：第一个情况是说你直接跟他说是可能某某某推荐我来找你的。那因为有这个共通人的情况下，会让他的信赖感比较高，所以他会愿意跟你谈。那还有另外一种方式是说，你要如何在一开始跟他讲话的时候就能够。快速的吸引他，那吸引他的方式可能是你可以从他的履历表中看出了一些职业脉络，然后呢，如果说你可以针对你对产业的这个了解，然后点出一点他职业脉络的，他会愿意跟你谈，因为其实这些人选他们也会很想要知道产业内的情报跟一些关于薪资啊、行业啊、产业的讯息，所以如果一旦他发现其实你是对这个产业很了解的。那他其实是很愿意跟乐意跟你谈一谈，也可以考虑他的职业规划、了解产业信息等等
0: 。Alice，、欸、其实我在那个事前跟你聊的时候啊，有聊到说，其实你们的猎头公司好像不只有在台湾有服务。但你知道，因为现在很多的年轻人也会考虑去中国工作嘛，因为毕竟还是有很多的工作机会。就你一个就是 HR 或猎头这样的角度来看，你有觉得两岸的求职生态有什么不同吗？
2: 呃，两岸求生态，我观察有两个不同。第一个是台湾人，一般来讲其实都非常的温和跟 nice， 这一点从接电话的方式就知道了。就是台湾人基本上接电话都还。蛮有礼貌的。那像是内地的人讲话，其实就非常直接。比方说，你可能打电话给他，那当然可能是因为他们猎头公司很多嘛，所以可能他们也接过非常非常多的电话，所以他们内地人都常常往往就是说，他可能电话一接，他就告诉你说：“你告诉我吧，你现在手上有什么职缺，跟我讲，我听听看，我有兴趣我再跟你谈，没兴趣那那电话就挂了吧。”就类似这种。对，那就是很直接型的那种。那当然，就是因为其实可能内地的猎头行业别就参差不齐啦，所以说这些求职他可能也遇过一些不是很专业的猎头，所以导致他对猎头的印象也许没有太好。他可能就是会用这种很直接的方式跟你诉说。那还有另外一种是对薪资的期待，因为其实呢，台湾人来讲，大家换工作的时候就是一般啦，就是有些都对于谈薪水的时候好像就。很不好意思开口，然后常常都会就是感觉就是一公司规定啊等等之类的，那蛮多求职者在转职的时候，他可能觉得哦，如果公司呢涨他一个百分之十的薪水。然后他已经觉得很不错、很满足了，这样。那有一些转职，他可能就转了百分之五。但是呢，其实像内地的状态是，他们非常敢于开口要薪水。那他们甚至他们都觉得，他们每换一份工作就是要薪水就是要涨百分之三十。如果换工作没有涨百分之三十，他觉得他这个转职是失败的，因为。内地的市场很大，那工作机会很多，所以相对来讲，他们比较不会害怕说频繁的换工作。其实你也不乏你会看到有些求职者，他可能。一两年他就换一份工作，这样台湾来讲的话，他们会觉得说，哦，我可能不要那么频繁的太换工作，因为可能也许雇主会觉得我不稳定等等。就是在转职的部分的话呢，一般台湾人来讲，相对还是比较稳定，所以他一份工作呢可能会待三四年才考虑转职，或者是至少要待个两年以上。但是因为内地本身呢，他的工作机会相对是多的，而且他们也会很期待，他们每一次转职就会有一个薪水上。的这个增加，所以他们蛮多，其实就一两年就是会做这个转职，甚至会看到有些转职很频繁的这种情况
0: 。一方我好羡慕哦、喔！你想想哦、喔，如果说三万涨三成就是四万，四万再涨三成就是快五万，五万再涨三成就是七万，七万再涨三成就快十万的耶！哇塞，令人羡慕。<笑><笑>哇，那这样每
1: 一两年换的话，那很快就是那个金额真的非常的惊人呢、欸。
2: 应该不是说他们一定是一两年换，而是说其实台湾人他比较习惯说，可能一份工作他可能就待个两三年，他才考虑换。但是内地的人他是不害怕就立刻换工作，比方他可能待一个工作一年，只要有个好的机会，他可能就头也不回立马奔去。也不是说头也不回立马奔去，就是说如果有好的机会，他比较不会很担心说他职涯转换的教育频繁的这种状况。
0: 我觉得还好，我们今天录的是猎头公司，就是一方，你还记不记得前几个礼拜我们播的是那个约会公司？对对，如果约会公司我约会也是要有更好的对象就推不回你去，应该蛮恐怖的
1: 。<笑>整个恋爱市场就会整个很乱
0: 。哎、欸，那刚刚听了这个令人羡慕的薪资，虽然是在中国，但我真的非常非常的你知道，就是因为你刚刚讲了很多，比如说在 l i n k i n g 上面看履历啊，或什么之类的，那因为。你刚刚讲这个求职的市场，就是如果啊，因为我们自己也都觉得我们自己是很好的人才，但从来没有被列过。那到底怎么样才会让？猎人觉得你是一个有价值的猎物呢
2: ？嗯，第一点是说，其实这个事情就是跟经营个人品牌有非常大的关系。比方说，因为其实像猎头来讲，他也会去研究很多行业情报，所以第一点是说，如果你会经常出现在一些产业峰会去做一些分享，比如一些产业的论坛啊去做分享，那他其实他很容易就会搜寻到你嘛。那相对来讲，他就会觉得说，因为假设他想要猎你，那他也要知道你在哪里，你也必须要曝光，露出点痕迹给他猎。所以说呢，这个第一点是说，这些人才，比如他会在一些可能讲座啦，或者是一些重要的社团里面。那有些猎头他确实会去一些特殊的社团里面找人，因为他会觉得说，哦，这个社团里面的人都是一些可能高科技的高阶主管呐、啊，那这个社团里面的成员相对来讲都是一些很棒的人才，那他可能会去这些地方去做猎才。那还有第二个，其实 l i n k i n 来讲，其实是一个还蛮好公开展示的平台。据我所知，非常多的高阶主管，像不管是内地啊，还是说就是像是台湾，他们都是，即便他现在并没有要找工作，但 l 克英 k 像是一个他公开而且非常专业的一个向大家展示他过去的这个经验的一个地方。那再来履历表的呈现上，其实也有蛮多学问的。其实一个很优质的。求职者他是非常懂得他自己的优秀之处在于哪里，你可以从他在 l i n k i n g 上的简介，因为 l i n k i n g 上有时候会有一些就是像自我介绍的部分嘛，那基本上他其实可能够把他的职涯的亮点就快速概略的能够显现出来，那包含他曾经做过哪些专案，这个部分来讲，因为其实你想，如果今天有二十个工程师，他可能写出来的工作内容其实都是一样的。就是不外乎都是那些工作的哦，我我我要写程式啊等等。那要让人如何衡量你的的成效？那可能就是说你做过多大的专案，你在专案里面扮演什么样的角色，这个专案本身起到了什么样的作用？比方说，可能你的产品开发时间缩短了多少，或者是说这个专案帮公司省了多少钱，就是这些可量化的数据可以被衡量的指标。然后再来的话，就是说，就是要在你的行业积累相对好的名声，而且最好你待的公司呢都是行业的前三名。因为我之前讲过一个猎头的逻辑嘛，因为企业一定是这样的，比如说他是个第三名的公司，他一定是希望你去列第一名跟第二名公司的人给他。所以相对来讲，你在。产业学的时候，就可以去选相对是比较是龙头公司的位
1: 置，这样子。哎、欸，那 Alice 蛮好奇的，就是因为这些人才他们在 LinkedIn 或是其他公开平台，可能都是一个很美好的形象或者很专业的形象。那你有没有遇过那种，就是你在跟他面谈过后，你发现说，哎、欸，这个人好像有点不 OK， 有遇过这样的案例吗？
2: 会，其实 l i n k i n g 上可能是一种被包装下的结果啦，因为这也很好理解，就是说今天你如果你要求职，你肯定会在这种公开平台上，就是引恶扬善呐、啊，肯定只会说自己的好话，不可能说我以前做过什么错事写在这个 l i n k i n g 上。所以呢，我们猎头在真人的时候呢，其实一般来讲，一我们会透过访谈，那访谈当中呢，就是说有经验的猎头他会听到中间的矛盾之处。其实我们猎头一般来讲会问他离职的原因啊等等的，就会发现，哎、欸，其实他离职的原因里面，就是因为他可能待过好几个公司嘛。那待过好几公司里面，他离职的原因讲的扑朔迷离呀、啊，或者是说感觉这中间充满了前后的矛盾等等，或是他在形容他的专案的时候呢，跟你认知的那间公司的专案是不一样的。所以当我们遇到这样的求职的时候，我心中对他有产生疑问的时候呢，因为其实我们同时会面谈。很多的候选人嘛，那我这些对于有疑虑的候选人，其实我为了谨慎起见，我不一定会推荐给企业，因为我对他本身是有疑虑跟打问号的。那当然有时候就是如果说这个人实在真的很难寻，那他的职业技能确实也都符合这些客户的期待，那怎么办呢？有时候我们会自己去做一些打听啦。就是你只要在那个行业内做到一定的位置，要打听那个人，其实真的都打听得到。就是你只要打去可能相对应啊上下游的公司啊，可能会跟他做到生意的公司，他可能会对到口的部门等等，那就可能比较是侧面性的打听或了解一下这个人。那有时候就会听到一些情报这样子，甚至有些公司非常严谨的是，他们还要在正式入职这个人选的时候，他必须要展开背景调查。背景调查就是说，他会去电话访谈你过去的前主管，跟你过去跟你共事的同仁，然后呢，在访问说你过去的工作生涯上，是不是有一些可能表现的不是比较让人觉得有疑义、有争议的部分？以内地来讲，因为猎头公司本身它有一个利益冲突的问题，因为他也许为了要称这个案子能够成，所以他在背景调查的时候，即便他心里有点疑义。他可能未必出的报告非常的详实，所以呢，为了防堵这种情况的发生，内地公司有时候会委托第三方的背调公司来展开这个背景调查。因为第三方的这种背景调,调查公司，他不管你今天背调的结果是好与不好，他收的钱是一样的。但是猎头公司，他如果调出来的结果是不好的，他可能他前面的努力都白费。所以呢，就是有一些猎头在本身操作来讲上，他未必会做的这么详实。那为了避免这个利益冲突的部分，所以有些像内地，它甚至会委托第三方的专业的背景调查公司来执行这件事
1: 情。哎，那 Alice 蛮好奇的，台湾就不会有这个情况吗？因为台湾的一样也是一个竞争激烈的地方吧？我自己个人认为啦，因为
2: 是内地市场比较大，它的工作机会非常多，所以导致它的产业链的分工会分得比较细，因为需求量更为旺盛。而且还有一点是，其实内地的人选他在他的工作上面，其实我们也比较会相对来讲，他可能就会有一些不管是虚假履历啊，或者等等的事情发生。那可能其实也蛮让这些企业就不生其扰，就是入职之后发现他其实有点状况，或者是他甚至履历有造假，或者是移花接木的部分。所以说，就是他们肯定是在他们企业在用才时候遇到了一些问题，才会衍生出这样的产业链。希望说有这样的一个背景调查公司，那我只能说，就是台湾来讲，说可能因为台湾市场相对上是比较小，所以可能猎头他们本身在征询意见的时候，或者是在找这些情报的时候，相对来讲比较好找。而且台湾人选一般来讲，他的可能他对自己的直涯上面呢，也是比较处于一个比较正派操作的方式，所以台湾来讲的话，比较少会再去委托这个第三方的背调公司。但是内地的部分，可能是因为我相信，可能企业本身真的也遇到了一些状况，再加上说，因为内地的猎头公司非常的多，然后可能也是参差不齐啦。那中间也发生了一些情况，所以才衍生了这样一个产业链，需要在委外给第三方的专业的这种背调公司
0: 。那爱丽丝，就是听你讲这么多专业的部分啊，就是我今天跟你聊天的时候，好像有跟我分享几个非常有趣的小故事，不知道能不能也跟听众朋友分享一下。
2: 第一个是比较有趣的部分是，其实猎头一开始就是会要打这种陌生开发的电话，就是挖角电话啦。之前就有曾经就是有一个挖角电话，就是说，基本上猎头可能透过一些情报知道呢，呃，某间公司他们会有一个隐藏的部门，这个隐藏部门是被保护的，保护到什么程度？是公司的总机，总机里面如果你打去找这个部门的时候。这个总机会直接告诉你没有这个部门。那其实因为一般来讲，我们其实是没有那个人的电话。我们有时候就真的会要，或者是蛮早期的时候啦。因为早期其实猎猎头刚入行的时候，他们有时候有点像是要训练你的一个基础功的时候，他会让你去做这种电话的开发，然后主动去找这些人选。那那时候我记得我打过一个电话，是打去这个部门，那个总机就很冷淡的跟我说：“哦，没有这个部门。”但我其实我知道是有这个神秘的。研发部门存在，所以我用的方式是说，我就猜了他的分级表，因为我大概知道那边公司的分级假设是四个数字嘛。那假设这个部门有三十个人，那我知道他同事的分级表，但我不知道我要挖的那个人的分级表。然后那时候我心里想说，因为呢总机通常呢他的警觉性都很高，因为他在他的训练的过程中，他可能就有跟他训练到说要防毒猎头来挖角的这个事情。那所以我想说，好，总机的防卫心很高，工程师的防卫心就没这么高，所以我就打去了那个总机的那个位置，就是打到那个某个工程师的位置上。那那个工程师呢，他就就帮我转到，比如比方说，我举例来讲，我可能找王大明好了。这个工程就帮我转去王大明的位置上，那我就联络到王大明。但这个工程有三十个人，其实我目标找再从里面挖两三个人走就对了
0: 。好狠哦，一次挖很多
2: 个。对，那我就还要再打过去怎么办？我就在乱打，因为我那个总机我是乱打嘛，所以我可能这次打二五，下次就打二八。那打到二八分机之后，那个工程师他就比较聪明，他比较有警觉性，他问我说：“你是谁？找他做什么？”然后，因为你知道这种部门又是对的工程师，你也不能掰一个太扯的理由。比如你冒称供应商，你也不能讲一些他不会对口的单位，因为那些对口根本不会找他。然后我当下我就跟他说，我就装傻，我就跟他说啊，这个不就是那个某某某的分析吗？我刚刚才打这个电话的，我打错了吗？我就是他说，哦、这不就是王某某的分期吗？我刚刚才跟他讲电话，我是分期号码拨错了，然后那个人就哦好啦，然后就帮我转给他同事，然后我就成功再、哦、找到那一位
0: 。真<笑>是一个叠对叠的战争呢。
2: 对，这就是一两秒的事情，所以这个事情是非常训练胆量跟机智。不过这都是蛮年轻的时候的方法啦，这样子。你知道现在大家都用什么哦通讯软体啊、line 啊等等之类的，所以你说像这种。可能透过中介转啊，找人，这其实也是蛮早期的，就是可能早期的一个趣闻啦。然后我之前还有遇过一个事情，是说我之前在上海的时候，因为上海的求职者他们都觉得哦，我一个转职就是薪水要涨百分之三十，所以那时候我遇到了一个非常大的难题是，是这一个求职者到公司愿意压聘书的时候，公司只帮他加薪是零。就是公司其实没有给他任何的加薪，所以这件事对我们猎头来讲是一个非常艰巨的任务。因为当所有人都觉得我一个转职就是涨 30% 竟然他转职的公司给他的是平行移动，就是比如说我可能在原公司年薪是300万，我去了下一份公司，我的年薪依然是300万，所以这对我们来讲是一个非常艰巨的挑战。那那时候我知道这一个事情的时候呢，其实一开始那个求斯的是当下跟我说：“艾丽斯， ise, 我要推掉这个 offer， 因为你知道我们转职其实就是涨个百分之二十三十是很正常的，就是我无法忍受我的这个转职是个失败的转职，现在是平行移动这样子。那其实呢，我如果说这个时候你是很，因为其实依然猎头的操作取向都是希望这个案子能成，所以会极力的游说他：哎呀，你就去这间公司啊，等等等等之类的。”但如果说当你是用这样的做法的时候呢，求职者只会更不愿意跟你沟通，因为他会觉得说你把你自己的利益放在他之前，而且尤其是这样的求职者，他绝对是不止接触到一个猎头。那我那时候的操作方式是，我反过来，我从他的角度出发，我跟他说，我就说，其实你我之前在求财网上呢，我发现你其实一年前你就已经把这个求职的资料丢出来了，就代表你一年前其实就有意向想动。那他说对，然后呢？那我就跟他说，那当初你想要离开这间公司的原因都还在吗？就是当然他会提到他对这些现在的公司有一些想法，他觉得不好啊等等之类，所以他才想离开嘛。那我就跟他说，那现阶段这些当初你提到的这些问题，公司已经排除了吗？你一年前想转职的那些问题，公司这些问题公司是否依然在？他就跟我说，对这个问题依然存在。然后呢，我就跟他说。那这是你自己，你曾经就想要移动，这是你一开始原始的想法。那我必须跟你讲，因为你的行业类别的关系，你现在大概已经在业内排名第二、第三的公司了。那我这样讲，你不可能叫你自己去往后退嘛？你去个第三名、第四名的公司，基本上你其实也就是只能去第一名的公司，不然你还要去哪里？那现在就是第一名的公司发 offer 给你了。那虽然目前是平行移动，但它就是个比第一名、业内第一名的公司。然后呢，你现在在原本公司那些想要让你离开的因素依然没有办法排除。时间久了，你还是想要离开。那你想要你未来两年、三年都还是处于这个问题，然后依然待在原公司吗？他就思考了一下，那后大概过了一个下午吧，他就打电话给我说，他经过思考之后，他愿意接受这个。工作机会，然后他跟我说，哦，艾丽丝就是觉得，哎、欸，你真的很棒，然后要不是因为你，我其实是不会接受这个工作机会的。对，就是其实有时候你要站在他的角度出发，就从他的角度，你你不要就是一直在不断的就是说你自己的话，你要从他的原始角度出发，用他自己去说服他自己，而不是由你去说服他，因为他是被他自己说服，不是被我说服，被他当初的决策所说服。这、就是我我大概分享一个是比较有趣，一个是我觉得。算是会遇到，我觉得相对来讲是一个比较难处理的状态，就分享一下。
0: 但是，艾丽丝，我有点想要知道的是，因为像你最前面就有讲嘛，就是猎头的公司收费的人好像是公司，不是被猎的人。那你刚又分享了超多，其实猎头要做很多的工作啊，不止你要读很多的 data 资料，然后你还要对人才进很多的访谈呢、啊，就稀奇古怪的方式绕过各种的阻碍找到那个人，然后还要做很多的像什么背景调查之类的。那到底我如果是一家公司，我想要找一个我很心仪的这种。高阶很难找到到人才，他到底跟你的计费方式是什么？比如说是按月算吗？还是按人算吗？还是成交才算吗？到底是一个什么样的一个收费机制
2: ？呃，猎头公司的收费模式会有两种，一种就是预收费用制。就是说，他在这个专案启动的时候，他就会先跟你收费用。那可能是按有些是他可能会先给你收百分之五十，然等到找到人，找到他出名单给你，再收一笔钱，然后等到人选入职再出一笔钱。他们是按阶段。那因为收费的方式，以简单以两个方式计分，一个就是预收款制。那预收款制这个部分是，他既然要做到预收款。所以呢，他要做到的事情，他一定会告诉你名单。比方说，他可能会告诉你说，哦，我今天收了一笔钱，然后呢，我经过了说一个月，然后我访谈了几个人选，假设我访谈了五个人选，那这个五个人选里面呢，他们现在可能有三个人说好，我就是现在我不想要换工作，那有两个人呢是愿意跟你谈谈的，那这两个名单你会出给这个客户，那可能就是第一种情况。然后第二种情况是说，就是事成后付费，就等于说你今天成功的把这个人选推荐给公司，公司也聘用他了，他也入职了。那入职之后，因为一般来讲入职还需要通过保证期，那保证期就看你跟公司的约定。比方说，他假设这个人的人选的保证期是两个月，只要大家在这一间公司已经服务满两个月，过了他的保证期，那这个猎头公司呢就会跟公司收取这个人才的服务费用。
0: 艾丽、欸、斯，那有一个比较跟业界深度相关的问题，我也很想了解，因为你们刚刚有讲到是说，你们对接的人常常都是公司的 HR， 就是人事相关的部门。那像我们比较传统的就知道说，说一般的人事 HR 大概就是在选用、育、进、流这五个部分来做相关的帮公司规划嘛。那猎人头的部分到底跟 in house 的这个人事的部门会有什么样的重叠，或者是不同的一个职责区分呢？嗯
2: ，如果一般企业的人资呢，他们大概会按这几个功能列分，就是比方他们会有负责招募的。那当然说，如果公司规模比较小，可能一个人资他就要担负所有的责任。但是其实如果是比较大规模的公司，他们的人资可能会做这样区分，有人专门做招募的。有人专门是做这个，可能算薪水跟员工福利的。那有些可能专门做教育训练的，他们会有他们自己内部的一个分法。那如果以猎头来讲的话，猎头它比较专精的其实就是招募的部分，它解决企业就是找不到人的这个需求。当然，它当然它也可以提供一些额外的情报，比方说有些猎头它甚至会接受企业的委托去做一个产业的薪资调查，企业它会想要了解说。我的薪水就是现在业内的跟我其他相较的其他公司，他们现在薪水的薪资的行情是怎么样？那我自己的薪水行情是不是有落于业界或优于业界等等？那他甚至他可能也会委托猎头公司去做这样的一个产业分析跟调查。但是总体来讲，猎头一般最主要担负的责任其实是招募的角色。
1: 那身为猎头的话，你们有需要具备什么样的能力才能成为一个好的猎头呢？
2: 好的猎头的能力，第一个是说你要对人有高度的好奇心，就是说，因为你今天要大量的，你可能一天要讲十几个小时的电话，都在跟人选沟通等等。所以说，其实第一点你要对人有很多好奇心，还有第二个是你要有快速收集资讯的能力。就是等于说你，你因为你可能，也许你今天找的是财务，下次你就找法务。你自己本身要很有很能够做功课，比方说对职务的了解。然后还有对产业情报，可能你今天接的是软体业，下次可能接的又是另外一个电商公司，所以你对产业脉络的了解，你要有快速的学习、快速抓重点的能力。还有第三个就是沟通协调跟谈判的能力，跟心理学上面的能力。因为其实逆头来讲，我认为是，其实我觉得它的功能别既像那个人资，就 HR， 又像 Sales。但是如果以 Sales 这个取向来讲，它是非常难、挑战性极高的业务。为什么？比方说，你今天是卖车的，你今天是卖房子的，车跟房子不会跟你讲说：“哎，我不要去哦，我不要被卖哦。”可是呢，今天你是猎头公司，你对你的商品就是人，但这个人呢，他是会有他自己的主观意识的，他可能会有很多的各式各样的说法。比方说，我想去，我老婆不让我去。怎么办？我想去这间公司，然后我猎头公司甚至要去辅导他太太，就是跟他太太深聊。经过了一段时间的开释，他才会跟我说：“哦，爱丽丝，太好了，我家人或者是什么，我太太愿意让我去这间公司了，等等的。”因为其实人是有自我意志的，所以他会跟你说不行。所以说，往往你可能甚至要跟他家人沟通等等的，然后你要跟这个求职者去做沟通，最后使这件事情促成。所以这中间需要很多对人的了解。你必须要尽量同理心，站在他的角度思考，然后中间甚至说可能在薪资的部分，薪资谈判，因为有时候可能企业他能够开出来的金额，这个求职者压根不会接受，所以有时候你就要去判断说，你到底要去跟哪一边去做争取。今天到底这件事情不成立的员工是说，哦，求职者漫天要价，他不了解业内的行情，根本就不可能开出他想要的那个薪资水平，还是说今天这个公司他自己就是。开了一个业内根本不会有这样的人才，根本不可能去他公司的那样的一个薪资。所以，当有这些，因为有时候会有资讯落差的状况，这种问题的发生，你可能就要去判断说问题现在出在哪里，是到底是出在企业方，还是出在求职者？那中间你就是可能要去做很多的沟通协调，这是可能有像谈判协商，你去跟你的客户讲说，这个求职者真的很棒，我可能在人才里面。就是整个人力市场来讲，适合你们公司的可能也就只有他。其实你去就业市场找一遍也没有别人了。那你为了这个人才，你愿不愿意再给他，比如再多加百分之十等等之类？就是你要去做大量的协调工作
0: 。a l i 就是前面讲了很多这样子猎人头相关的一个资讯。那如果我是一家想要找人才的一个公司，我应该要怎么样？找到猎人头公司为我服务呢？是比如说直接上网 Google 吗？还是你们有什么样的一个接洽的管道
2: ？其实现在蛮多猎头公司，他们其实都会有自己的官网等等但是呢，其实像这些在其实现在蛮多指标线公司，他们其实都有配合猎头公司，而且蛮多都其实是不值一的猎头公司。那如果说是假设你这是一个。新进的公司，就是你可能过去没有采用猎头服务等等的话，那其实有一些的做法，就是说他们可能会去问他们行业同样跟他相类别的公司，然后就跟他讲，因为有时候很多事情都是靠询问、跟打听、跟口碑嘛。所以像有一些企业，他可能就会假设他是一间软体业，他可能就会问他软体业的朋友。然后，或是软体业的同行跟他说：“哎，你们公司是跟哪一间猎头公司配合啊？那你可,不可以帮我推荐一两间比较好的猎头公司，你觉得比较专业，确实能够解决你们公司问题的这样的一个猎头公司。”那当然，有些因为现在来讲，就是虽然这些猎头公司本身都有官网，但是因为现在其实这样类型的公司也蛮多的嘛，所以其实我相信人资或是企业的角度来讲，他们很多其实会透过口碑，或者是透过他们可能同行之间的讨论。哎，来觉得说哎哪间是适合跟他配合的？因为其实极早期的时候，在猎头公司没有那么多的时候，其实猎头公司也会陌生开发打电话去，就是要只能跟公司配合。但是因为其实猎头这个行业已经行之有年非常久，所以蛮多公司其实都已经有一些经常性配合的公司。但如果你今天是一个新公司，你还是得，哎我现在要试着开始尝试使用猎头服务的时候，你其实是可以透过口碑或者询问同行有没有推荐的比较好的。
0: 一方听完今天 Alice 的访问之后呢，就告诉我们，我们从今天开始要多去参加研讨会，
1: 对，<後>还要赶快经营自媒体，每天都写一篇文章
0: 之类的。<笑>那可能就会想要挖角你，就是你就要说哦，我就是节目 B、节目 C 节目的制作人这样子，这些节目会成功都是因为我，类似这种大吹大擂的言论，<對>要大声的呼喊自己的优
1: 点啦，对啊
0: ，对啊，我觉得其实。在这个社会上，我们都说以前人家是追求这个爱爱内涵光，但是我觉得好像时代不太一样了。就是不管是在各行各业，如果能够尽量的展现自己的优点，那不仅可以帮自己加分，也可以帮自己争取更多的一个机会。好哦，今天非常感谢 Alice 跟我们分享，就是。黑 hunter 猎人头这个神秘的一个产业，非常感谢 a d i c e 跟我们分享很多黑 hunter 就是猎人头这个公司的很多的秘辛，包含说这个猎人头公司到底在做什么，然后它是怎么样找到一个好的人选被猎，包含呢你如果想要被猎的话，你可以怎么样来展现自己的特色，还有分享很多如果你想要找一个猎人头公司服务，你可能需要付出什么样的一个费用，跟它相关的一个服务模式，也希望今天的节目呢能够带给大家很多对于猎人头公司这样子更多的一个了解跟认识。当然呢，如果你对于 Alice 今天讲的内容非常有兴趣，或者是想要来查询相关的服务的话，我们也会把 Alice 联络方式放在下方的资讯栏。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜。